0: Deus nosso Pai, de infinito amor e de misericórdia, vamos agora serenar os nossos corações, nos acalmar, que fique lá fora todos os problemas e preocupações e que agora, Pai, todos nós juntos nesta casa abençoada de tanta luz que nos conforta, que nos auxilia, que nos ilumina os nossos caminhos, Pai, que saibamos é, ouvir, escutar, todos os ensinamentos aqui hoje, que serão dados pelo nosso amigo Paulo Maurício. Que ele seja abençoado e que possa nos transmitir toda a força, toda a luz e todas as palavras, Pai, que nós precisamos ouvir neste dia de hoje e que por isso estamos aqui, para que possamos, Pai, evoluir, crescer e aprender os vossos ensinamentos. Estejais hoje e sempre conosco, Pai, nos protegendo e nos é, iluminando hoje e sempre. Que assim seja.
1: Bom dia. Como dizia meu querido, conhecido e amigo Richard Simonetti, que Jesus, o Mestre Supremo, preencha de luz esses minutos que estivermos juntos. O belo planeta Terra. É um tema muito, muito amplo e ao mesmo tempo muito restrito. Jesus disse certa vez, não se perturbe o vosso coração, como Chico mencionou, credes em Deus, crede também em mim, pois há muitas moradas na casa de meu Pai. Esta é a nossa morada. Se nós estamos aqui e há muitas moradas na casa de meu Pai, estamos todos na casa do Pai. Então somos todos filhos do mesmo Pai. Realmente, assim é. Se hoje qualquer um de nós quiser entender o que é, o que vem a ser a grandeza do amor de Deus para conosco, nós podemos, cada um de nós, entrar na internet e abrir o, uma, colocar lá uma palavra. Imagens do telescópio roubam. Do Hubble A gente vai ficar encantado Maravilhado Com o que a gente vai ver Como vocês sabem O telescópico Hubble Ele está a 400 quilômetros de altura Fora do planeta Circulando a Terra E ele capta as imagens Do universo É uma coisa maravilhosa Se a gente abrir aquelas imagens E ver do que é constituído O universo Realmente um infinito ato de amor de Deus para com todos nós Bom, eu até me permitiria é, prestar um depoimento pessoal né? Na época que eu fazia, fiz minha faculdade de engenharia Havia lá, eu nunca fui muito afeito é, Até brinquei, não fui muito afeito aos, Às atividades físicas e esportivas Basta ver pelo meu corpo de toureiro então, nessa época, nós cumpríamos, se você não queria, não quisesse fazer atividade física, você cumpria alguns créditos de outra matéria que você elegia. E eu tive a sorte de ter um professor que dava aulas de astronomia. Astronomia com base em matemática, em cálculo matemático. E a gente fica deslumbrado, gente. Deslumbrado pelo equilíbrio do que a gente consegue ver neste universo da gravitação universal Da força entre dois corpos Da aglutinação de estrelas Tudo isso é matematicamente comprovado Ora, se tudo isso é matematicamente comprovado O universo definitivamente não é uma obra do acaso Definitivamente não é Se alguém tem ainda alguma ilusão de que tudo isso é um acaso Esqueça, não é Existe obra Existe uma obra, a racionalidade, existe, para mim, a palavra que define o universo, equilíbrio. Tudo no universo é equilíbrio. Tudo, nós, a nossa vida, os aspectos e as coisas físicas, tudo é equilíbrio. Então, quando a gente olha aquelas imagens do Hubble e verifica aquelas galáxias, tudo, aquilo tudo, a gente Precisa ter noção que muitas dessas imagens que ele está capturando, que a gente não conhecia E que a gente está vendo A gente pode estar tá vendo uma galáxia que sequer existe mais De tão longe que ela está Ainda continuamos recebendo as imagens, os raios luminosos A beleza da imagem de um, de um, de um, de um aglomerado de estrelas, de planetas que não existe mais mas ela está tão longe que nós continuamos recebendo a luz que vem vindo, pela distância que ela estava. Se vocês imaginarem o que é, estou falando galáxia, galáxia é onde está um, um aglomerado de estrelas, e são agrupadas ao longo do universo, e em volta de cada uma dessas estrelas existem planetas, como o nosso sistema. Né? Nós, temos, nós somos uma imandade de nove irmãos, nove planetas. A Terra é o terceiro perto da estrela. Esse nosso pequenino Sol é uma estrela de quinta grandeza. Quinta grandeza. E a gente sabe a maravilha que é o Sol e a maravilha que ele provoca em todo o planeta, na gente, a importância do Sol para a vida. Então, nós temos nove planetas que gravitam em, vol em volta desse Sol. Este nosso sistema, o, o nosso sistema de nove planetinhas, de uma estrela Para vocês terem uma ideia Só na nossa No nosso grupo, a nossa galáxia, a Via Láctea Existem 200 bilhões De estrelas 200 bilhões De estrelas, do mesmo tamanho Maiores ou menores que o nosso Sol Só na nossa galáxia Nós estamos numa pontinha Da Via Láctea né? E ainda Como diria o professor Cortella, ainda tem gente que chega para você e diz assim, sabe com quem está falando? É muita, é muita falta de bom senso e de procurar entender a posição que a gente tem nesse universo gigantesco. Ainda somos muito pequenos. Outra informação, a gente acha muito que nessa nossa Via Láctea hajam 200 bilhões de estrelas, o Hubble... E os astrônomos já sabem que se existe, conhecido no universo, 250 bilhões de galáxias como a nossa. É uma coisa incomensurável, gigantesca, gigantesca. E tudo regido pela lei do equilíbrio. Incrível, incrível. Qualquer corpo celeste é regido pela lei do equilíbrio, pela lei física, pelas leis da física que todos nós conhecemos. Então, é uma, coisa, é uma coisa indescritível quando a gente começa a se aprofundar, quando a gente começa a, a descobrir. Eu tinha uma mania, eu até comentei isso quarta-feira, eu tinha uma mania quando era menino. Morávamos numa casa, num subúrbio da minha terra, lá em Petrópolis, no estado do Rio, e, às vezes, faltava energia elétrica. Voltando 50 anos atrás, tinha muito problema de energia elétrica. Então, quando faltava energia elétrica, uma das coisas que eu mais adorava era Porque quando falta energia elétrica O céu explode de estrelas Porque a luminosidade em volta não deixa a gente ver Eu adorava me deitar no chão Assim, na área externa Onde a gente já não visualizava mais nada da casa Simplesmente para estar deitado de frente para as estrelas E naquela época a gente sentia, eu sentia Um misto assim de euforia e de temor ao mesmo tempo porque a gente se sente tão pequenino Naquilo que a gente está vendo a olho nu Estamos falando do Hubble hoje em dia Naquilo da imensidão Me dava assim uma sensação Que eu estava na frente de um, um espaço enorme Como se eu fosse sair por, de frente para aquele Então a gente se sente assim muito pequeno De ver a grandiosidade A grandiosidade do amor de Deus para conosco E de nos dar nesta imensidão este planeta que nós temos aqui. O planeta onde nós vivemos. Que, no fundo, todo mundo vai, vai concordar, vamos falar só do planeta, ele é uma joia. É um planeta muito bonito. As reações, as paisagens, tudo aquilo que ele foi na formação dele, naquele início da massa amorfa, incandescente, até nós estarmos hoje... Onde Jesus teve atuação direta na conformação Muito do que a gente vê em volta aqui Teve a mão direta de Jesus na conformação de toda essa beleza Olha, olha só o céu O que o torna azul É o oxigênio e outros gases que formam a nossa atmosfera Para dar esse pano de fundo lindo azul celeste que a gente vê É o amor de Jesus para conosco Toda essa paisagem que a gente vê, o ar, o ar que a gente respira, o mar, essa, essa terra que fica verde, que cobre aquela massa que simplesmente se consolidou e que seria horrível viver sobre aquelas pedras. No entanto, nós temos esse sedimento que é coberto de essa grama verde, dessas árvores. É o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco, para nos dar um lar para onde a gente deveria ir, e este lar, como todos os outros do universo, tem categorias de evolução. Então, falando nesse nível de categorias de evolução, vamos então separar a nossa conversa em dois aspectos. Um deles seria realmente analisar o aspecto físico da Terra onde nós estamos. O primeiro deles seria esse. Nós, para vocês terem ideia do amor de Deus, nós somos, como eu tinha dito, o terceiro planeta do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra. Depois vem Marte. Se nós tivéssemos trocado com Vênus, nenhum de nós estaria aqui agora. Porque o Vênus, por ser o segundo, está a 107 milhões de quilômetros do Sol. Nós estamos a 150. Só que a temperatura na superfície de Vênus, são 900 graus. Nenhum de nós sobreviveria uma temperatura dessa, na forma física que nós conhecemos. Porque está lá escrito na Gênese e no Livro dos Espíritos, quando se pergunta, quando Kardec pergunta, todos os globos do orbe são habitados? E a resposta é categórica, sim. Ah, mas você está dizendo que nós não suportaríamos 900 graus? Sim, nisso, na condição que nós estamos verificando agora, que nós estamos agora. Neste corpo físico, nessa condição, o nosso corpo físico resiste a essa faixa de menos 40 a mais 40, vamos dizer assim. Tem alguns extremos, mas na média que seria isso. Então, essa parte física ela é importante porque esta posição do planeta na, na distância com o seu Sol é imprescindível à nossa vida, a essa vida física, nessa escala de vida física que nós estamos, que é importante para quem passa por um mundo de expiações e provas. Sabem que nós temos apenas um um satélite, apenas um satélite natural, que é a Lua. Mas a Lua, gente, eu classifico a Lua como um verdadeiro anjo da guarda nosso. Basta olhar para ela, esburacada de tanta pancada de asteroide que cairia aqui e ela. Eu estava conversando com o Chico antes, né? E quarta-feira, depois que nós terminamos, eu falei com o meu querido amigo Saulo e ele me lembrou de tantas coisas. Eu voltei 50 anos de novo. Por quê? Porque a Lua, a Gênesis explica, quando a, a, houve a explosão que configurou-se a Via Láctea e a, e a Terra era incandescente, uma massa mole, a, a Lua, na, porque a, a massa girava, a Lua se soltou. A Lua é uma parte da Terra que se soltou. E todo o corpo no espaço, que é líquido no espaço, no vácuo, ele torna a forma esférica, por isso que todos os globos são esféricos, por questão do vácuo. A Lua se formou e começou a se distanciar pela força centrífuga, que é a que explode quando alguma coisa está girando, que afasta um corpo do outro, ela se, ela se afastou até uma distância exata para nos ajudar a viver. Olha que interessante! Por quê? nas marés diretamente, obrigado, a lua atua nas marés diretamente, ela deixa, ela ela, ela equilibra esse efeito das marés, dos ventos, ela atua como se fosse o nosso anjo da guarda, realmente o nosso anjo da guarda, e o, e o Sol está me lembrando que quando era, e é verdade, porque eu ouvi a minha avó dizer isso, né? que os antigos cortavam o cabelo na época da lua crescente ou decrescente, se eu não queria que crescesse muito o cabelo é cortava a cana na época certa a lua a lua e eu sou um fã da lua porque ela é belíssima quem não gosta de ver uma lua cheia nossa, maravilhosa né poeta então usou a lua a lua, usar a lua como um aspecto amoroso porque ela é muito bonita né? É, 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 compositores de música clássica como como Debussy como é, Beethoven todos eles compuseram sonatas à lua coisa ali lua a lua sempre teve presente na nossa vida e continua só que aquilo que eu estava falando com vocês que a gente consegue lá naquelas aulas eu, eu consegui ver o meu professor, calcular, ela parou no equilíbrio exatamente na distância que ela precisava estar para tudo isso acontecer. Se ela tivesse 50 quilômetros mais para frente ou mais para trás, tchau para nós. Isso é o acaso? Jamais. Não existe acaso no universo. A gente achar que as coisas, vamos dar valor, vamos saber, vamos ter olhos para ver as coisas. Aquilo que Deus põe na nossa vida a cada dia, a cada manhã Quantos de nós, sinceramente, não precisa responder, responda para si mesmo Quantos de nós, a cada manhã, chega na janela, olha o céu Se está chovendo ou não, pouco importa Mas olha o céu, olha a cidade Olha o presente que Deus nos dá a cada dia Ah, isso aí, ah, isso, ah, isso, ah, Paulo, isso é fase feita não importa que seja a frase feita, é verdadeira ou não. Olhem a vida. Olhem a cada manhã e diga, senhor, obrigado por mais um dia de mais uma vida. Mais uma vida. E pela oportunidade nós estarmos aqui nessa beleza que a gente insiste em destruir, inclusive. Neste, neste mundo maravilhoso. Então, o aspecto físico do nosso planeta ele, é muito, ele, ele demonstra que aqui é o lugar onde nós temos que estar, que Deus nos propiciou as condições de estar aqui, e mais, cuida de nós com todo esse universo, com todo esse equilíbrio, com a nossa lua. Né? Ah, mas você está dizendo que todos os outros mundos têm habitantes, mas a gente não vê nada, as naves espaciais. Gente, o que, que acontece? O, o, o nosso globo, o Espiritismo diz isso. Cada, cada um desses mundos é o seu, tem o seu, é o seu planeta e acima dele, em camadas concêntricas, quer dizer, esferas umas sobre as outras, existem os níveis. A gente às vezes não diz aqui, vamos elevar o nosso pensamento. Elevar o nosso pensamento a um plano mais alto. Quando a gente diz um plano mais alto... A gente está se referindo a agradecer a esses espíritos Que cuidam de nós, nos ajudam a decidir a nossa existência Que estão nesses planos mais altos do nosso planeta Nós somos 25 bilhões de almas Só na Terra É, mas não dizem que só tem oito? Sim, oito milhões encarnadas Dois terços estão desencarnadas Nos diferentes níveis do planeta só que esse planeta vai mudar, e aí é que é a coisa, está mudando. Então o aspecto físico, a gente falou, a gente discutiu, a gente conversou. Só que tem o segundo aspecto da nossa bela Terra, do nosso belo planeta, que é a verdadeira, o verdadeiro motivo de nós estarmos discutindo isso. É muito bonita a astronomia, é muito bonito o cálculo do equilíbrio, é muito bonito tudo aquilo que a gente está vendo. Mas, o aspecto, o segundo aspecto do nosso estudo, que é o mais importante do nosso estudo, é o aspecto espiritual. A beleza do universo simplesmente foi criada por Deus, por amor de Deus, para que nos dê chance de tomar as melhores decisões possíveis aqui. E aí é que o bicho pega, não é assim que se diz? Aí é que o bicho pega. Porque aí nós temos que decidir. E quando a gente tem que decidir, você tem sempre 50% de chance. Tem uma coisa, uma decisão boa, uma coisa decisão ruim. Né? Então, aí é que fica, a coisa começa a ficar complicada porque depende da nossa decisão. E nós, o nosso planeta. É um planeta de expiação e provas. Voltando novamente lá para trás, também ouvi a minha avó, coitada na época, rezar, este mundo é um vale, não é assim. Este mundo é um vale de lágrimas. Não é um vale de lágrimas. Um vale de lágrimas para quem decide ter ou viver num vale de lágrimas. Este... Olha esse dia hoje. O vale de lágrimas, é... a Terra é transformada num vale de lágrimas por decisão de quem está aqui de quem está vivendo aqui. Não Deus criou aqui um lugar como se fosse um exílio, como se fosse um castigo, viver na terra é um castigo, não. Deus não castiga ninguém. Nós é que tomamos as decisões corretas ou incorretas. Afinal de contas, esse planeta é um grande campo experimental. Por quê? De novo, porque é aqui que a gente tem que tomar as nossas decisões. A mensagem da irmã Joana que o Chico leu hoje. Todos aqueles com quem a gente convive. E essas mensagens não são lidas assim ao acaso. Tudo em espiritismo acontece por um motivo. O Chico leu a mensagem da irmã Joana. Parentes difíceis, filhos doentes, uma mãe talvez já não muito fora, ou totalmente fora do ambiente por uma deficiência de doença, tudo isso reflete em cima da gente, e aí quando reflete em cima da gente tem que vir o que? As decisões, o que eu vou fazer? Como eu vou agir? Vou tolerar? Não vou tolerar? Vou ajudar ou não vou? Nós dec decidimos, e esse é o segundo grande aspecto, não é só a beleza do planeta, mas tem que ser a beleza da decisão que a gente vai tomar aprimorar a nossa decisão aprimorar a nós mesmos é por isso que nós estamos aqui mundo de expiação e provas lembrem o espiritismo a terceira revelação quando ela surgiu nós podemos definir isso e também existe obra de espírito a respeito nós temos três etapas do espiritismo a primeira de implantação com Kardec com toda aquela batalha que a gente verificou, já leu e viu no filme, toda aquela luta de Kardec por ter a codificação, a codificação da nossa doutrina, a codificação da lógica, sem cortinas, dogmas, mistérios, efeitos, sem rituais, a lógica da vida. Esta, podíamos definir em três, em três é, diferentes etapas. Essa primeira etapa com Kardec, a segunda grande etapa foi a emancipação da doutrina, da ideia da doutrina, do número de centros espíritas, que no Brasil hoje existem aos milhares. Todos os estados os têm. A maioria das cidades os tem. Então, a expansão. Gente, nós estamos vivendo a terceira etapa do nosso planeta na informação espírita. Essa terceira etapa é a nossa decisão depois de tudo isso que a gente está vivendo, de tudo isso que nós estamos vendo, é a decisão: vamos ou permanecemos? Nós vamos ou nós permanecemos? Nós vamos ficar aqui ou degradar a nossa condição espiritual, pessoal, para um planeta inferior ou de expiação e provas, ou nós. Vamos decidir o nosso rumo e o nosso futuro para fazer parte de um mundo de regeneração. Ninguém vai pegar você e falar assim, olha, estou com pena de você, está aqui, você fica entra aqui no mundo de regeneração. Ninguém vai fazer isso. E Deus não faz, ninguém faz por amor a nós. Porque esta decisão tem que ser nossa. Como que eu decido isso? É lógico que eu quero... Bom, você está dizendo que a doutrina é lógica? É lógico que eu quero ir para um mundo de regeneração Ótimo Se você quer ir para um mundo de regeneração Tome decisões do bem Tome decisões que muitas vezes Vão agredir a forma em que se vive hoje em dia Ou você quer simplesmente acompanhar a maioria Se você quer acompanhar a maioria Ok, decisão sua Agora se você quer evoluir, se você quer fazer parte, ter merecimento de fazer parte de um novo ambiente, de um novo planeta, de ver acabarem as injustiças, tantas mortes, tanta dor, tanta tristeza, isso começar a mudar e a gente se sentir bem, uma psicosfera melhor, de bem, de luz e não tanta tristeza que basta ligar a televisão para a gente ver, ah, todos nós queremos, queremos. Mas a decisão é nossa. Como tem sido desses que, tom, que fazem todas, todos esses crimes, todos esses que descumprem a ordem natural. E nós? Será que nós que nós cumprimos ou nos esforçamos para cumprir todas as, as recomendações para que a gente faça parte de um grupo que vai viver neste planeta tão bonito, azul, e de regeneração ainda? Olha que beleza que seria. Essa é a terceira etapa do, 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 desde que o Espiritismo foi lançado. Óbvio que ele vai continuar, não vai acabar. Mas eu estou dizendo para transformação do mundo de provas e expiações para regeneração. Agora. Agora é a hora, gente. E eu, 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 eu fico com isso na minha cabeça direto, porque nós temos que ficar com isso na cabeça direto, porque um bom dia faz parte da nossa decisão dar um abraço em alguém. Quem conheceu a Vera aqui? Todos nós, a maioria de nós conheceu a Vera. A Vera Mene, fundadora da casa, irmã do Elcio. A Vera fazia questão de dar um abraço na gente tão bom. O abraço da Vera era especial porque a gente sentia a energia, a energia do amor que ela trazia no coração. Ah, mas só a Vera podia fazer isso. Não é, como que só a Vera podia fazer isso? Você não pode abraçar seu filho... Você não pode abraçar o marido, você não pode abraçar a esposa, você não pode abraçar até um vizinho. Pô, mas eu vou abraçar um vizinho? Qual o problema? São coisas que nos retém ainda, chumbam a gente nesse, nesse, nesse planeta de expiação. E está mudando o tempo, gente. Se você acha que é importante abraçar alguém, abrace. Ah, mas eu não vou dar bom dia, porque afinal de contas eu sou é, aqui o importante na empresa. Não. Conversa fiada O cara que limpa as janelas, limpa o banheiro, limpa a escada Para você se sentir bem E dono da empresa É aquele lá que merece um sorriso e um bom dia Quando que nós vamos tomar essa decisão? Quando que nós vamos sair da nossa posição Neste planetinha que está na ponta da Via Láctea E dizer, pô, mas eu sou importante Gente Definitivamente O nosso belo planeta vai mudar e o espiritismo nos diz isso constantemente: nós precisamos merecer permanecer aqui. Merecer, decisão nossa. Por isso é que o espiritismo de, defende tanto de, e nos de, prestem atenção nas mensagens espíritas dessa última fase, todas sem exceção. O livro Renovando Atitudes, todas casas espíritas, a Federação, o espiritismo os nossos amigos espíritas que estão no plano maior, todos direcionam a sua, a, a sua informação, a sua mensagem a nós, que, gente, é hora de mudar o ponto de vista, é hora. Está passando o tempo, nós precisamos merecer estar. Para vocês terem ideia de como a gente recebe essas informações, eu vou, eu vou passar para vocês uma mensagem que foi recebida, né, obviamente, de um Espírito de Luz, que vocês, no final, eu vou dizer o nome dele, mas pelo, pelo texto, todos nós vamos saber de quem é. Né? E, que todo, e Essa mensagem é passada para nós para que a gente tenha ânimo de prosseguir e não caia na mesma, ou vamos dizer assim, ou faça diminua a quantidade de Espíritos que vai ser movido para um planeta de expiação e prova, por decisão própria, como foi Capela. Muitos de Capela vieram para cá com um conhecimento intelectual fantástico. Evoluíram até a parte de evolução tecnológica. Foi incrível, mas a evolução moral deles era pequena. Tiveram que conviver aqui, sofrer, sentir, para que pudesse decidir se modificar. Quando decidiram se modificar... Retornaram. E eu mencionei quarta-feira também, que eu tinha nessa no outro, no outro centro que eu participava. Eu tinha um amigo que disse que chegou para ele um, um senhor lá num dia num atendimento fraterno e disse assim: Eu tenho certeza que eu sou capelino. Ele disse que ele ficou olhando assim, e falou, mas respondeu o quê? Né? Ele falou: só pude responder o seguinte, falou: oh, se eu fosse o senhor, eu não diria isso. Ah, mas por quê? Porque os capelinos vieram há muito tempo para se modificar. O senhor ainda está por aqui, então vai pegar mal. O senhor não diga nunca que o senhor é capelino, por favor. O senhor tem certeza disso? É. é já começou a ficar na dúvida. Então, capela, aqueles que vieram de capela e de outro, isso acontece no universo inteiro. Em todos esses números que a gente falou agora, bilhões de bilhões de bilhões, só acontece aqui? Claro que não. Isso acontece no universo, agora, nesse instante. Nesse segundo Está acontecendo tudo isso Todos Bilhões e bilhões e bilhões de irmãos Nossos estão tomando Decisões agora Para quê? Para evoluir Nós não conseguimos Ainda visualizar Lá na frente, a... imaginem o que, o que é O que deve ser A beleza da evolução Um nível de evolução Onde nos onde a gente possa conviver com espíritos de luz, tendo um coração melhor. Só que a gente não vai conseguir conviver com eles se a gente mantiver o coração duro, pesado, ainda. Essa mensagem foi passada para nós por um espírito que dizia o seguinte, é a mensagem de confiança no futuro. E esse espírito nos dá a seguinte mensagem. Estamos agora... Em um novo período Estes dias assinalam uma data muito especial A data da mudança do mundo de provas e expiações Para o mundo de regeneração A grande noite que se abatia sobre a terra Lentamente cede lugar A um amanhecer de bênçãos Retroceder não é mais possível Firmastes filhas e filhos da alma um compromisso com Jesus, antes de mergulhares na indumentária carnal para servi-lo. Prometestes que lhes seriais fiéis, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas além do júbilo que a todos nós domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam a existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inesquecíveis da época dos sacrifícios. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho um testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades. Iniciada essa grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor que Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros gritem. Que nós, porém, guardemos no, nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre. Trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que já vão longe E que ao mesmo tempo ainda estão tão perto Jesus, filhos e filhas queridos, espera a nossa decisão Que seja o nosso escudo o amor As nossas ferramentas o amor E a nossa vida o hino de amor São os votos que formulamos os espíritos e espíritas aqui presentes que me pedem para representá-los diante de vós. Essa mensagem não poderia ser outra senão do doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Incomparável. Uma mensagem que eu, eu lamento não poder decorar, porque eu gostaria muito. Preferi ler para não perder nenhuma parte, porque... É, a, minha, a minha dificuldade em esse, neste ponto é grande Então eu preferi ler Para que a gente pudesse ter guardado nos ouvidos e na alma Um testemunho como o dele Que já poderia estar em outras esferas E que um dia disse onde ele está Que enquanto tivesse um irmão No país do Cruzeiro do Sul que chorasse Ele estaria conosco Um espírito deste desse escola, desse nível, que vem estar conosco e nos dar essa mensagem, faz com que a gente pense: gente, é hora, vamos conviver mais amigavelmente, vamos sorrir mais, vamos ter mais confiança apesar das notícias que nos jogam para baixo, vamos levantar o ânimo, vamos ter esperança, vamos continuar trabalhando em paz. Buscando a paz Buscando conviver uns com os outros De uma maneira mais harmônica Mesmo que a vida não seja assim Ou aparentemente peça a gente que haja de outra maneira Ah, mas eu vou me mostrar inferior se eu agir assim Ao contrário A gente vai demonstrar uma grandiosidade interna Porque a gente vai estar seguindo O que Jesus nos pediu há dois mil anos Que o Espiritismo confirma e que agora é hora de decidir, que a gente possa manter isso na nossa mente que a gente possa utilizar isso a cada dia nosso, são os nossos votos os meus, e principalmente porque eu estava falando com o Chico, porque os meus ouvidos são os primeiros a ouvir isso que eu estou dizendo, que todos nós juntos tenhamos essa consciência e lutemos, como o Divaldo disse, se um pensamento negativo te vem à cabeça, substitua imediatamente por um bom. Não deixa o mal evoluir, porque a nossa onda mental cria imagens, cria conflitos. Troque, troque a antena, tire o pensamento ruim, troque por um bom. Se alguém te ofendeu, pense que pode ter sido um momento ruim, pode ter sido um, um instante de alguém que está com um problema sério, com um filho doente, com uma mãe com um problema. Como perder o emprego? Todos nós temos reações. As nossas decisões é que vão mudar a nossa existência. Como eu não posso abraçar um por um, deixo daqui um grande abraço e votos de um fim de semana excelente. Muita, e muita paz a todos nós.